0: Обычно в начале каждого выпуска мы готовим для вас некий разгон, увлекательную историю, но не в этот раз. В этот раз все серьезно, не до шуток. Дело в том, что Паша пишет этот выпуск буквально, находясь в одном помещении с бомбой, тикающим таймером. Дело в том, что у Паши в любой момент может прорвать бачок. И подкаст станет либо интереснее, либо в нем будет еще больше воды.
1: Господи, как же, как же он драматизирует, пиздец, я не могу просто, ну то есть, Ниагарский водопад просто берет на себя ответственность за то, что у Паши немного подтекает б... бачок, да, вот, вот, вот это ты хочешь сказать. Как звучит? Да мы это вырежем, кстати, отдельно покажем в шортах на YouTube. Блин, там маленькая, маленькая, маленькая лужица. Я не знаю, я его убираю, она снова возвращается. Я убираю, она возвращается. Я решил ее не убирать, она больше не становится. Я не понимаю, что это такое, но боюсь, что это может быть и забью, разлагаем, выкашачу наполнителя. Maybe.
2: Надо к врачу, надо к врачу, если течет.
1: Да, ну слушай, там как бы, оно как потекло, потом не течет, ну потекло и не течет, ну что такого типа? Ты каждый раз ходишь к врачу, когда у тебя бачок
2: течет? Течет. У меня только головной бачок течет. У Но... всех крыши
1: течет, и мы не лечимся. И ничего нормально, ничего справляемся, живем, да? С этим
2: да, с этим можно жить. Единственное, сейчас к тебе там еще дерьмодемон, может, выползти? Мы же догму смотрели. Вот,
1: понимаешь, вот я думаю о том, что если бы, если бы. Да ты пустишь, что Господи, знаешь, я в целом, у меня посл последний год жизни он такой дерьмодем, знаешь, дерьмодемон, что такого? Пришествие сатаны, типа, А, ну в целом, как бы логично об этом помните, профессор Слави говорил: блядь, 10 выпусков назад. Ну, то есть, меня уже трудно удивить, на самом деле. И напугать тоже трудно, да. Заметили, как Паша вырос за вот
0: эти 8 лет подкаста от подающего лет. надежды чувака буквально в «я уже ни на что не надеюсь, да, я ничего не, надеюсь, не да. жду». Да.
1: Лучше, ну, понимаешь, мы трансформируемся так же, как и наши зрители. Я думаю, наши зрители тоже от нас уже точно ничего не ждут. Они такие, да, мы знаем.
2: Паша говорит, что это не старость, это зрелость. Да, я в самом расцвете сил. Кстати,
0: я на выходных провел увлекательнейший просмотр компанейских «Форсажа», где нужно было выпивать каждый раз, когда кто-то называет Доминика Тарет по имени Дом, или использует Бро, или Братан, или белькает лифт.
1: Вы за 10 минут нахуярились, да?
0: Мы просто в сопле, но я впервые в осознанном возрасте посмотрел «Форсаж», именно вот первые две части, и раньше у меня в голове было, было какое-то представление о том, что ну, «Форсаж» был классным кино, а потом стал ну, развлекательными блокбастерами, где машина отправляется в космос. Ну, то есть не очень классным кино – а теперь я понимаю, что форсаж был говном, а потом стал очень классным кино, ну, в котором очень машина. В это успела заявление.
1: Это слишком радикальное заявление. То есть, хочешь Погоди, сказать, прям... ты, ты
0: не пересматривал первые я пересматривал это первые фильмы, фассажи, У которых нет сюжета, нормально. Я пересматривал
1: их буквально. Это был коронавирус. Ну то есть, получается, типа лайк like, 2-3 года назад. И тебе разгар. понравилось? Да. Я все еще люблю Уф. это кино, потому что в нем есть, в нем при этом есть, знаешь, тот неповторимый стиль, который я вот полюбил. При этом первый форсаж, который видел я, был второй. И я его обожаю. Первый форсаж мне нравится чуть меньше, но он тоже хороший. Третий абсолютная сранина, которая не должна была существовать.
0: Погоди, втор второй же это, это кино, которому я поставил три балла, потому что в нем нет сюжета.
1: А, в смысле, ну типа, там вообще-то, а это главный герой, коп, ему нужно, короче... А Сейчас да, я вспомню, что там было. Там был наркодилер. Там был наркодилер, которого они ловили. И наркодилер встречался с красивой девахой, им нужно было пробиться. Они работали на наркодилера. Да, да, они потом уже работали, работали на, нарко, на, на наркодилера. Сначала главный герой, который блондинчик, он был, короче, коп под прикрытием, вот. А потом он себе набрал в, набрал в команду в команду темнокожего парня, они вместе устроились к этому наркодилеру, и потом, короче, оказывается, наркодилер решил их убить, и они решили... И они в итоге поймали наркодилера, а эта деваха, которая работала на она тоже была копом под прикрытием, а еще я помню ужасающую меня до сих пор сцену с ведром крысы на животе, когда наркодилер пытал главного копа, чтобы тот дал окно его ребятам, чтобы они могли вывести деньги. еще я помню, как они классно объебали копов, когда заехали в гараж. Две машины, а выехали 200 машин, а главные герои пересели в другие машины, чтобы угнать, короче, от, от полиции скрыться таким образом. Это вау. Еще там там, там в бабле... В, вы, вау. Да, ну то есть это не сюжет, а что ну а что это тогда, если это не сюжет? Что значит нет сюжета? Но, погоди, лично окей,
0: мы просто все были в ужасе от того, что нам показывают, и, я понимаю, стилистика, крутые парни, но, на мой взгляд, самое ценное в первых «Форсажах» это вот та самая непроговариваемая гей-драма, хотя местами очень даже... Это шутка из папаши,
1: да-да-да.
0: То есть в тот момент, когда мы смотрели в дуближе, потому что так еще брутальнее и смешнее, но когда главному герою, Полуокеру, там самому блантичку, которого ты упомянул, говорят... «Пора в задницу, Брайан!» Это невозможно воспринимать, как есть. А во-вторых, вот эти советы от Вина Дизеля в первой части, когда кто-то мацает девчонку на вечеринке слэш-орги, я не понимаю, что это было, Таких, знаешь, набились бандосы на ковидную вечеринку. Он такой... На ковидную, потому что
2: они там корону пьют?
1: Да-да-да, я хотел допить это. Да хорошо, а надо было допить это, да.
2: А Вин Дизель такой... А, не подняв
0: капот, не можешь добраться до движка, и я такой: как, как? А там просто женщины раздевали, это такой. Ладно, в тот момент они иронично думали, что это прям чертовски круто, но потом «Пора в задницу Брайан.
1: А, а тебя это смущает? Тебе это не нравится? Не, не, меня нет, это, нет.
0: это единственное веселое и классное, что я увидел в первых двух фильмах, потому что как боевик это плохо. Как эстетика это плохо, как пацанские цитаты это очень хорошо.
1: Я их нейронично люблю очень сильно, но при этом я вижу, что в форсаже есть водораздел такой же, как у Assassin's Creed. То есть Assassin's Creed была игрой про ассасинов, и все вот это первые три части, потом это стало чем-то совершенно другим. И точно так же форсаж после четвертой части супер сильно изменился. Это вещи, которые трудно сравнивать между собой. Скорее,
0: после четвертой. Вот четвертая была
1: прям совсем ужасной. Так
2: он и сказал после четвертой, во-первых, а во-вторых, да нет, изменился он после третьей. Хотя
1: три. Третья, это уже была как спинов такая Ч -ч Четвертая уже, да, двигалась к шпи в шпионскую такую, они там похищали цистерны.
2: А после этого, да, пошло в блокбастер, в супергерои, куда же я бы
1: сказал. Да, да, в какой-то степени. И если вот, если мне, мне надо выбрать что-то одно и уничтожить другое, я бы не решился. Ас Ассасин Скриидом просто, да, ну, типа, просто оставить старые. А тут, типа, мне и это нравится, и это нравится. И это по-своему, и это по-своему. И, наверное, вот, типа, в, в новых форсажах такой эстетики, вот, которая была, то, что я сейчас люблю в и с то, что я любил в Индеграунде. Этого больше нет, это кино теперь подругое, они летят в космос, это мне тоже нравится.
0: Про эстетику, именно визуал, я, наверное, согласен, хотя в первом форсаже просто невероятные эффекты скорости, когда Вин Дизель, они начинают камеру и движение немножко размывать, и Вин Дизель как будто бы попадает в другое
1: пространство, в параллельную они еще мультивселенной
0: показали раньше это точно Пересмотри
1: трейлер NFS Underground, ну, то есть, вот. Мы любили его все, и он был точно таким же. Это просто как бы, типа, знаешь, у тебя такие претензии, типа, слушай, я посмотрел прибытие поезда, но какая-то хуйня, а не кино. Во-первых, все черно-белое, камера трясется, сюжета нет, ракурс вообще один, можно было бы хотя бы переставить, ну, типа, что за хуйня, вы, блядь, братья люмигеры, бракоделы. Я
0: просто хочу, чтобы наши слушатели и зрители держали в голове, что вся семейная сага «Форсаж» началась буквально из-за драки за сэндвич с тунцом.
2: Ну, это был самый клевый сэндвич с тунцом на районе. Нет, а его ели только, короче, те, кто, ну,
0: за этих, м, за копов. Понимаешь, они уже на этом моменте начали подозревать, что
1: Брайан не так, не так прост. Тунец — это жизненный понял?
2: <с1> <с2> <с2> Паша заговорил цитатами Вина Дизеля
0: <с2> <с2> Кстати, вы знали, что Вин Дизель Не настоящая фамилия и имя Вина Дизеля да. У него там Марк что-то там Дисселен. Я подумал о том, что Причем, окей, блин, Вин это имя созвучной победе Дизель это, ну, эффект ну Что-то, что, -то, <с2> что, -то, что <с2> может топливо кореять, да. заряжать тебя То есть буквально мы придумывали На вечеринке всякие имена Которые были бы похожи на, на наши никнеймы, если бы мы снимались в «Форсажах», то я бы был бы э, «Бородин Жгуч». Ну, потому что «Бородин» — победа «Бородино», ну, и плюс «Бородинова» э, — фамилия а девича моей что... мамы, как у Вина Дизеля,
1: ты, а Жгучный. Ну, ты... в... а, Максим, на секундочку, ты в курсе, что Россия проиграла «Бородинское сражение»? Ну, то есть это не, это не было победой. Россия проиграла и отступила, после чего сожгла Москву. Паш, ну
0: сейчас, что это? Это дезинформация?
1: Дисквитация армии Российской империи, да 8 лет каторга на Сахалине. Да не, Макс, был
2: Макс Торч? И Макс Торч? Почему? Ну, потому что Макс это максимально, Торч это как торг, торг ускорение, поэтому, ну, Макс Торч для Форсажа вообще идеально.
0: Блин, да, но на русском звучит так же хуево, как... На это и расчет. А ты что, думал,
2: ты получишь крутое имя? Ты что,
0: Виндитель, что ли? Да, венди-дизель немножко круто. Типа Макс Соло тоже звучит как больше, конечно, реклама пива три толстяка, но но, но Макс Торч звучит как реклама пакетов, которые ты просто надеваешься на себя и нюхаешь вместе с клеем в
1: подъезде. Свои яйца, да.
0: Зачем тогда? Хотя липкие?
1: Пакеты, да. Все пакеты... Да, ви видимо, вленькие. течет не только бачок.
0: Кстати, если вы еще не поняли, это 262-й выпуск подкаста. Турбо-топ-подкаста не занесли. Спешл про Оскар. Если вы еще не поняли, мы прям очень логично к этому подводили. И у микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, I love в Твиттере, Пашка Душка, That's Паша yeah. Киловаров, Паша Пони в Твиттере, и наша вторая бомба, замедленного действия, но секс-бомба. Макс Саладилов кинолог, <свят> киновед, э, человек, который отказывается от секса, чтобы досмотреть кино, он сам рассказал об этом в разогреве к этому подкасту, который вы можете найти на Бусти, Патреоне и в Apple подкастах. Макс, привет!
2: Всем всем здрасте, спасибо, что позвали. Да не за что, ты еще об этом
0: успеешь пожалеть, Нет, э, тем более, что <свят> у нас <свят> Вообще-то вообще ты сам
1: попросился, да, как бы, <свят> мы еще отказывались <свят> очень долго, ладно, это шутка так. А Макс, что так
0: долго не было в подкасте нашем? Вы спрашивали, искали тебя, звали в комментариях.
2: Ну, так не вы же звали. А когда вы звали, я почти сразу согласился. Но потом нужен был повод. Нужно было прям событие какое-то, к которому я буду подготовлен. И вот Оскар.
1: Самая, самая убедительная речь в этом подкасте. И Оскар отправляется к Максиму Солодилову. <класс>
2: И он, кстати, Оскар отправляется
1: к куче! Кстати, мы... А, секундочку, мне же недавно Оск... Оскар подарили. А кто это был, да, я помню. Сейчас одну минуту... А, мне друг и друг из Берлина привез. Подожди.
2: Ну, я сейчас тоже пойду тогда Оскаром хвастаться. И у тебя, у всех есть Оскар. У меня...
0: Блять, вот поэтому я Максим Торч. У меня нет Оскара.
1: Ну ладно. А мне
0: не нужно. Я как Том Круз, я самостоятельный мужчина
1: Я еще спросил, настоящий ли это Оскар Он сказал, что да, настоящий вот, вот В полный вот. рост, Паш, да Вот так вот он выглядит, вот, если что, это Оскар У, у, у Паша, вот правда, у меня. Оскар, он показывает его в камеру
2: А, вам не видно, что я вам показываю У меня тоже Оскар
1: О, вообще, Максим, а где твой Оскар? За какие категории
2: и какие засуди Вы получили свой Оскар? У меня Best Translator я, поскольку работал переводчиком меньше. А,
1: а у меня, получается, лучшая моль второго плана. У меня просто завелась моль. А у Макса, видимо, за перевод стрелок в первую очередь.
2: Кстати, по поводу форсажа. Я переводил первый форсаж.
1: А куда ты его переводил? На эстонский?
2: Нет, на русский. Но, к сожалению, аудиодорожка потерялась, потому что это было потрясающе, когда я выставил ее на торренты. И мне писали, что озвучка полное говно, которым она и была, потому что мне было 20 лет, я ничего не умел, это был первый опыт вообще всего, но писали, что у меня охеренно пафосно и круто получился Вин Дизель. Ой, oh, no. еще красава лучший голос видает. В уличной драке
1: всегда побеждает
0: улица. А, в а давай, 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 победил
2: на, на метр, там, на капот или что-то такое, или на корпус. Победа есть, победа!
0: Не важно, что у машины под капотом.
2: Важно, кто за рулем.
0: Но у меня он такой немножко спивающийся. Не, важно, не важно,
1: кто за рулем. Важно, кто в семье.
2: Но при этом у меня фильм-то назывался не Форсаж, он же в оригинале нефорсаж. Так. А... У меня фильм Быстрый, назывался... Быстрый и яростный. Резкий и
1: дерзкий.
0: Если уж мы пошли в воспоминания, то я в школе, когда мне было 15 лет, списался с Мишей Шевкуном, который тогда отменил группу во ВКонтакте и Громании, гигантскую группу, в которой были сотни тысяч людей, и тогда выходил веб-сериал Mortal Kombat, в котором я зачем-то переводил, и озвучивал каждую серию. Я не знаю, для чего я это делал, просто было любопытно себя попробовать. Как раз мой голос хвалили, но была одна серия, которая разделила фанбазу на за и против. Дело в том, что я в какой-то момент перевел Get over here! Как обнимашки. И, э, это...
1: Лучше мне, <смех> мне, <смех>, мне кажется, это лучше, лучше было бы, типа, сюда подошел. <смех> вот это, мне кажется, было бы самый точный перевод.
0: В общем, такая у нас аналитика по Оскару, друзья. Но, ну, может быть, обсудим саму 95-ю церемонию Оскара, которая прошла в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе, в театре Долби. Мы за этим всем наблюдали, далеко. И кто-то из Эстонии, кто-то из Армении, кто-то из Грузии. Так или иначе, мы все прилетели и сделали выводы. А вот и зря, Паша, по моим ощущениям, это был первый интересный Оскар за последние пять лет, где ты хочешь обсуждать итоги, то, что показывали на самой церемонии, а не, например, то, что Уил Смит э, дал леща Крису Року. Ну, вот как, я не знаю, я ушел прям в очень позитивных впечатлениях, и э, это было клево.
2: А ты каждый год
0: смотрел? Я смотрел иногда в записи, потому что мне было лень э, смотреть это ночью, что-то там делать и я, я, да? Да, 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 я потом просто скачивал, э, в смысле я находил, где э, можно было посмотреть, э, в общем-то, этот Оскар И э, просматривал самый интересный момент как минимум вот. в прошлом году мне реально хватило нарезки просто, где Уилл Смит либо с одного ракурса, либо с другого ракурса, либо с третьего ракурса дает пощечину Крису Року и как потом Эндрю Гарфилд выходил из этого театра Долби и просто показывал, как он это делал, просто такой изображал.
2: Ну Кимелл обстибал этот момент неоднократно даже сказав, что вот если такое случится, У вас тут будут мутузить всякие ребята и в конце. Эндрю Гарфилд
0: Мишель, Ео и Фабельман, Стивен Спилберг. То есть, я бы, знаешь, на самом деле с удовольствием посмотрел на массовую драку на Оскаре, чтобы это была постановка уровня окон, но с бюджетом как раз Оскара. То есть, представь, я, Стивен, я не могу представить Стивена Спилберга, дерущимся.
2: Ну, посмотри, Ланса, там Роберт Де Ниро пытается кому-то вломить И вот это будет примерно <с так же, как выглядит Стивен Спилберг в его почетном возрасте Так что ничего удивительного Было бы прикольнее, если бы на песне РРР весь бы зал танцевал Вот это была бы бомба
0: О, да, искал родинки
2: а, и ну, после
0: этого они все шли к онкологу И такие, блин, родинка не в том месте
2: Но в целом, по мне Оскар был достаточно стандартным Киммел ведет его не первый раз И ведет его примерно так же, как и было до этого То есть ничего такого прям сверхвыдающегося не было Был прикольный медведь Единственное я почему-то был уверен, что нам покажут Кто под... в костюме в этом И при том, как Кимл подводил к тому, что Мэт Дэймон Извини, у нас опять на тебя не нашлось времени Я... Вот мне прям хотелось Чтобы Мэт Дэймон был в костюме Медведя, и он бы снял маску И такой, в смысле на меня нет времени? Потому что, ну, с учетом того, как они постоянно Прикалываются, они бы могли это провернуть Но, к сожалению, мы не узнали Кто Было был бы медведем.
0: круто, если бы там был Леонардо Ди Каприо <э <rainfall> который когда-то пострадал от медведя, а теперь такой я сам, я тот, кто победил медведя, сам становится
1: медведем. Мы на сцене такой, самом деле он
2: в лошади ночевал, был... он лошади должен был быть.
1: <fears> Было бы прикольно, если бы на самом деле это был просто медведь чисто дикий, он бы там кого-нибудь покусал.
2: Ну там просто. Был, просто, просто ты, ты думаешь, так работает
0: дикая природа Я на в самом деле да,
1: я из э... Оскар, посмотрел только вырезки э, э, речи, награды за номинации за документальный фильм. Меня очень все тронуло. Это все, что я видел из этого «Оскара», если честно. Остальное меня вол волнует примерно, ну, где-то на 1% моего интереса от 100. Ты, 0 ты
0: говоришь про социальную составляющую, а мы с Максом скорее про развлекательную не, я, я понимаю, я, ничего,
1: я не против. Да, я просто про то, что мой уровень погружения, он такой. Мне достаточно, вот, мне окей, мне в порядке. Я, типа, Но, это...
0: понимаешь, они на этом «Оскаре» в основном собирали бременских музыкантов. То есть там был медведь. Потом в какой-то момент на сцену вывели осла, который должен... вернее, его представили как того самого ослика из «Банши и Нишерина». Нет, это фейк, пиздеж. Опять нас, людей с критическим мышлением
1: обманули. Тому ослику не дали визу, если что, да. Ему запретили въезд, да, вот он пинался на границе. Еще должен быть, получается, петух, и кто там еще был в музыкантах? Кот, собака, с пес там был, по-моему.
2: Я думаю, что в аудитории там петух точно был.
1: Вот, был пес был лепес, вот вопрос, да,
2: поэтому. Гав. Хотя меня там не было.
0: А, да, да, буквально я вспоминаю этот мем Я ебу собак погавкой». Вот, а ведь такой
1: сидит в Просто злой. просто, чтобы мы, мы все понимали примерно, чем занимается ведущий этого подкаста. Просто-просто по факту. Паша, у тебя
0: просто нормально собаки Слушайте, давайте поговорим про то, про итоги Оскара. В общем триумф все везде и сразу. И у меня есть ощущение, что уже который год подряд Оскар честно пытается меняться. Uh, очень смешно uh, именно из 23 -го года смотреть на все везде и сразу» и понимать, насколько это очевидный кандидат на все награды мира. Насколько я понимаю, по подсчетам, это фильм с наибольшим количеством наград, в принципе, не только на «Оскаре», а наград мира, в том числе и на других премиях, и их даже больше, чем у «Возвращение короля». И вот мне интересно... А, год назад я даже близко не делал ставку на то, что все везде сразу окажет такой фурор, что соберет а, сразу семь накрат: а, Лучший фильм, лучшая режиссерская работа, лучшая актриса, луч, лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана, лучший монтаж, лучший оригинальный
1: сценарий. А, че вы думаете, заслужено или нет? А, я, да, потому что для меня это самый фильм э, прошлого года, которого я максимально охренел. И возможно, это один из самых больших, одно из самых предложительных охреневаний в моей жизни, в принципе, в хорошем смысле, если брать, то есть полтора часа полного разъеба. Вот то есть кино, которое одновременно как бы скрипое и развлекательное, и действительно про все везде, и сразу, и про, и про ничего. Оно и семейное, оно и про современность, оно и про меня. И,
0: и самое. Классное, что это единственный фильм около супергеройский, в котором, ну, реально пиздат, показана мультивселенная. У Марвел да. пока такого
2: не было. Да. Я бы сказал, что она показана очень доступно, с учетом того, насколько, ну, мне кажется, за это и дали лучший оригинальный сценарий, потому что, в целом, достаточно закрученная история, и но ну, не то чтобы прям очень сложные, но все равно есть некоторые правила, которые ты не можешь знать просто живя в мире, да, потому что здесь есть вот мультивселенная, тебе ее представляют, тебе ее объясняют, и все это делают э, очень доступно, и ты не теряешься вообще, мне кажется, ни разу, то есть э, даже Матрицу было сложнее при первом просмотре понимать, а здесь да. все как-то вот очень-очень легко подается, несмотря на несколько э, моментов, когда тебе персонажи, которые не очень должны понимать, что происходит, рассказывают прям экспозицию серии, когда там, мать начинает выкрутасничать, и дочка, и отец, который ничего <с <с вообще да, не да. понимают, они такие, так, походу, когда она делает какую-то херню, у нее появляется сила. И ты такой, да, вы вот это понимаете? То есть, понятно, что таким образом зрителю объясняют, что происходит, но в целом, вот, оно очень легко читается, и тут оригинальный сценарий точно заслужен, да и в целом, вообще, полный разнос, да, по всем фронтам. Я прям... Посмотрел, на самом деле, все везде и сразу достаточно поздно. И то есть ну, он выходил. То есть, тогда, не
0: сразу. Но он выходил и в, все.
2: в начале в начале года. Да, я посмотрел где-то уже под конец года. Я посмотрел, и на следующий день я посмотрел его еще раз. Потому что я настолько проникся, настолько
1: охренел. У меня еще была, была, была маленькая идея но мне лень э, найти моменты, где показывают мультивселенную и на паузу ставить каждую секунду, чтобы посмотреть, сколько работы проделали художники для кадров, которые идут там, типа. 1,24 секунды. секунды. Да. да, и плюс, слушай, я просто я, я вспоминаю, типа, ну, женщина идет в бухгалтерию, у нее проблемы с э, бухгалтерией. Драка на имитаторах разговаривающие камни, которые все понимают, подползают друг другу, енота туй. И при этом это Оскар за лучший фильм. Ну да. Наконец-то! Они начали жрать каблетки. И при этом, знаешь, на самом деле, самое забавное, конечно, это читать. То есть я и так, в целом, я сталкивался с непониманием все везде и сразу иногда. То есть я когда вышел, я такой, все люди в мире скажут, что это лучший фильм в истории, мы со всеми людьми одновременно будем согласны по этому поводу. И ты, и мои Максим звонит. Возьмемся за руки и за высоковольтный провод. Ну что-то какая-то муть. Это как-то нету, чуть то непонятно. Хуйня какая-то. Я так такой, вау, ну, окей, прикольно, да, ну, типа, это кино правда это сложно понять.
0: На самом деле я, я не очень сильно люблю фразу «киноопыт», но все везде и сразу, помимо того, что ему удается быть и пиздатым фильмом, ему удается стать каким-то новым киноопытом. Да, и тут,
1: понимаешь, очень важно, что нужно быть готовым к открытому, ну, то есть, к чему-то новому готовым, да, ну, то есть, мы поверили, что, что фильм там, карт. типа, там есть два героя, они такие, у них проблема, они пошли ее решать, все стало это труднее, потом все как-то решилось, и фильм закончился, понятно. Это фильм, который идет по самым непредсказуемым ходам, то есть, я понятия не имел, чего от него ждать, я не видел ни одного трейлера, я просто слышал, что это фильм, который невозможно описать, и даже и не надо, вот, это все, что я знал, и я был в очень приятного ахуя.
2: Я почему сказал, что э, я так офигел с него, и я смотрел его в конце года, потому что на протяжении года я посмотрел, э, э, вот Макс сказал, киноопыт, я бы сказал, это киновпечатление. Это RRR, с которого я охренеть как проперся, потому что это просто безумие, которое ну очень редко попадается.
0: Мы, мы, мы еще дойдем до него, Макс Просто вот я, я хочу тебе заранее Отбить просто кулачок, потому что RRR И у меня в топе лучших фильмов Прошлого года
2: Но РРР, я как раз подкаст Это у вас да, да.
1: Кстати, я после этого его посмотрел И эта проблема перехайпа у меня случилась Я такой, я думал там будет как-то, ну еще пизже Если честно, потому что Ты наслушался про этот фильм от всех И ты уже напридумал себе столько того, чего там быть не можешь Что я в конце такой Я а, думал, ну, видишь, как я я я думал его это посмотрел.
2: Будет... Я его пос Смотрел еще до, наверное, какого-то хайпа. Вот, это самое классное. Да. Поэтому да, мне зашло офигенно. Потом я посмотрел Топ Ган, и я как-то, ну, вообще не ожидал, что я настолько пропрусь еще Топ Гана. Вот и его я первый раз сидел... смотрел и никак не мог для себя выбрать, а какой же фильм мне как-то, ну, больше понравился. Если уж выбирать фильм года, что, как бы, мне больше понравилось, РРР с вот этой индийской э, колоритностью или Топ э, Ган, который э, ну, по, -по, по всем голливудским стандартам очень кайфовое кино. Но именно вот э, классический голливудский... Ну, это прям голливудский... The Да-да-да, блокбастер, э, конкретно вот это слово. И я такой что-то сидел вот на этих двух стульях, все перепрыгивал с одного на другого, потом посмотрел все везде и сразу, и все стало на своими места. Вот, это везде. соединение Место того... везде. <связь> <И сразу. связь> это соединение Безумия РРР и э, продакшена. Ну, конечно, ладно, не совсем такой продакшн, но с учетом того все равно, как оно сделано. Ну, продакшен крутой. А, крутой, да, но он, он как бы дешевый все равно. Он все равно дешевый. Это заметно. Но э, это не делает фильм никак хуже, поэтому вот я получил реально соединение двух лучших впечатлений года. В одном фильме я такой, ну, да, это все везде и Сразу да. это все, что
1: мне нужно. При том, что реально, вот в Топгане, при всем уважении, если убрать все диалоги, он хуже не станет ни на капельку вообще просто. Ну, есть...
0: Звук двигателей просто нужно погромче выглядить. Да, 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 вот да. То есть на самом деле идеально. это
1: правда, это вообще не тот. Вот вот тот фильм, где, правда, история она не очень мне интересна. Это, это вот больше визуал, эффекты, да И РРР это, наверное, такая тема, которую мне тяжеловато понять То есть я смотрю на нее с другой стороны То есть там про... Мне очень понравилось это анти-антиколониальное кино Я много об этом думал, я много представил, какое оно может быть в будущем Но это, опять-таки, не совсем что-то не настолько близкое мне Как вот эта вот история глубокого пухуизма внутри Одиночества и всего, о чем нам рассказывать все везде и сразу
0: кстати, по поводу того, что Оскар все еще меняется, опять же, очень не характерно то, что индийские танцоры вышли на Оскар, который, в общем-то, не то чтобы очень сильно приемлят иностранное кино, тем более, ну, вот настолько ярко и самобытно, и внезапно происходит вот это, Добраюсь. и все радуются.
2: Паразиты да несколько лет назад победили. Да,
0: но индийские танцы, я говорю именно про номер, который поставлен, и который вызывает гораздо больше эмоций, чем Леди Гага или... Рианна. Ну то есть стандартные Оскаровские выступления, где выходит певица, стандартно поет, все красиво, все плачут, и вот, вот вот этот вот яркий бурлеск восхитительный абсолютно.
2: Ну Нату Нату не зря забрала лучшую песню. Тут как бы я, я с чего кайфанул очень сильно, я когда РР смотрел первый раз, я в моменты танцев и музыки я я сидел, и мне дрыгаться хотел. Ну, я даже дрыгался, потому что я сидел один, у меня было... Сейчас началась вот эта песня э, в выступлении на Оскаре, и я опять дрыгаюсь. Ну, я не могу танцевать так, как они. Но это правда, да, Это да. настолько зажигательная фигня, что просто кошмар. Ну, они правильно сказали, что это вот Бенгер. Это реально Бенгер. Это правда, я терпеть не могу фильмы, мюзиклы. Я
0: терпеть не могу Кроме когда фильмы некоторых, про танцы, наверное, да. Ну, кроме некоторых, по большей части, да Фильмы про танцы, какой-нибудь Magic Mike, ну, правда, я его не смотрел Потому что меня он наталкивает Фильмы Disney Channel, High School Musical Тут фильм, в котором Очень много внимания уделяется танцам Очень много внимания уделяется пению И у меня просто отваливается пачка Потому что это какой-то новый уровень хореографии Для меня, может быть, я не насмотрен Но, да, это Бенгер Бенгер за Бенгером и меня, на самом деле, дико поразило то, что ты рассказал, что оказывается, вот этот фрагмент э, «Арарар» снимали в Киеве, там, где они как раз пели э, и танцевали под НАТО.
2: Да, я тоже был в шоке, когда узнал, потому что фильм смотришь, но ну, тебе Индию показывают, ну, наверное, в Индии, а потом я смотрел... С фирменным фильтром. Ну да, разумеется, цветокор должен был э, соответствовать, а потом посмотрел разбор, э, как режиссер рассказывал вообще про всю эту сцену, и да, такой, в Киеве мы снимали, где-то там рядом с э, какими-то правительственными зданиями, и я такой, ну, нам нужно музыку громко будет включить, Наверное, нам не разрешат, а потом оказалось, что, ну, в Украине нам разрешат, и все, и вообще спокойно Кстати, сделали. Кстати, еще там,
1: там снимали довод, ну, то есть в целом Украины было и, Нет, мне довод кажется, в Довод в Эстонии, в Эстонии, а, а пош... подожди, а, подожди, а сцена в начале там с, был Киевской, Киев? да, с Киевской да, была Эстония. Да, это Талин. Подожди, опера это тоже Талин? Да. Да. О, везде обман, ничего не нравится, все. Ну вот, да все, ну все теперь это. А я тебе говорил, Паш, в этом подкасте. Подери, вообще никому нельзя верить, никому и ничему нельзя верить.
0: Для меня, помимо, опять же, выступлений, я, «Оскар» всегда был еще и какой-то человеческой историей, ну, то есть люди либо снимают пэшн-проджекты, либо в них участвуют. И для меня это был «Оскар» Камбеков. И, возможно, действительно, это была стандартная церемония, которая чуть более интересно поставлена, чем предыдущие, то есть там были приятные детали, например перед тобой э, сажали двух э, ну, режиссеров монтажа и вот две женщины из двух
1: разных эпох и давали бы задание, кто помощи быстрее специальной... смонтирует, да, типа, вот вам, вот вам исходник Паш, давайте. всегда
0: ты, да, я одна нарезала при помощи специальной машины, вторая делает на компьютере э, или каком-то специальном устройстве, я уже не помню точно, это вот были прикольные штуки, но э, почему для меня это Оскар камбэков? Конечно же, Брэндон Фрейзер, вот что тот случай, когда ты весь интернет болел за одного человека, и на мой взгляд, это гораздо более мощная и сильная история, чем у Леонардо Ди Каприо, за которого болели типа: Блин, боже мой, этот миллионер, очень богатый человек, который встречается с девчонками только до 25 лет, ну, девчонками, девушками. С слышу да, у него до сих пор нет ни одного Оскара. Хотя Я точно Леонардо ливак. Ди Каприо не то чтобы прям великий актер.
1: А какой и он, по-твоему?
2: Но он нормальный Ну вот здесь не согласен Лео очень-очень серьезный М -м -м. актер И, э, слушай, он, по-моему, за буквально первую же свою роль получил номинацию э, Что тревожит Гилберта Грейпа Где он сыграл умственно усталого мальчика Это восхитительно Дневник баскетболиста, восхитительно Титаник я недавно пересматривал Великолепно а
1: про ковбоев вот это вот, Да, Он тебе не помню, что, что у него
2: рейндж есть определенный Он достаточно узкий э, Нет, не согласен Он как раз достаточно разноплановый чувак Не может быть не Дэниел Дэй Льюис Но кто, блин, в наше время Вообще Дэниел Дэй Льюис Он такой один. Дэниел Дэй Льюис ну, типа. да, ну, ну с ним не потягаться И Козловский Ди Каприо, безусловно, невероятно талантливый А с Брэндоном Фрейзером, да, безусловно Это очень трогательная история Потому что весь камбэк Там случился... были ставки ну, весь камбэк вообще случился из-за того, что народ в один момент почему-то начал как-то скучать по Брэндону Фрейзеру. Вообще ни с чего, мне кажется, эти мемы пошли. Ну, то есть не было никакого э, социального запроса на это.
1: Он просто расплакался, и это разошлось в соцсетях. Я, кстати, об этом не, вообще ничего не знаю. Это, это вы, вы, я от вас узнаю об этом всем, поэтому рассказывайте, пожалуйста.
0: Давай, наверное, расскажем немножко с контекстом того, кем Фрейзер был в 90-х, и что потом пошло не так с ну, его карьерой, и... Ну Нет, я, я скорее про то, что он был в 90-х куче фильмов, они все были хитами Это не только «Мумия», это не только «Джордж из джунглей» Это огромное количество фильмов, которые, ну, так или иначе, наверное, у меня связаны с детством И Брэндон Фрейзер — любимый актер моей мамы, потому что ну мы вместе смотрели а, фильмы с его участием Да, как раз а, напрекосяк все пошло в 2000-е, когда он начал болеть, болезненный развод тоже он пережил Uh, плюс uh, травма, по-моему, полученная На съемках какой-то из мумий uh, И очень-очень Долгая, длинная, драматичная Пауза в карьере uh, Хотя, опять же, Брэндон Фрейзер великолепно uh, Играет в сериале «Дум Патруль» uh, я, я, на самом деле, из-за «Дум Патруля» его и вспомнил-то uh, Потому что сколько там, он уже 4 года, по-моему Ну да, 4 сезона, 4 года uh, Он всплыл на моих радарах Заново уже после того, как он взял Паузу от больших ролей Или просто ему перестали их прилагать и после этого все как будто закрутилось, люди сперва пытались его травить, потому что ха-ха, смотрите, он располнел, как хорошо он выглядел в 90-х и двухтысячных, и как он выглядит теперь, жидкие волосы, полный, странные глаза на выкат. А теперь все, стол перевернут, теперь он всеобщий любимчик, потому что его начали поддержать после того, как разглядели в нем, ну, человека, у которого тоже есть чувства. И, по-моему, первым видосом, который запустил волну интереса и любви к Брэндону Фрейзеру, был ролик, где ему показали, что вообще-то у него все еще есть фанаты, которые активно поддерживают его в интернете. Он почитал эти комментарии и на видео расплакался. После чего все, Киану Ривз подвинулся. И новый, новый шериф в этом городе любви Брэндон Фрейзер, который в общем, то получил, потом уже в догонку роль Тити Дарна Орановски и э, это драматичная роль, э, одна из самых необычных в его карьере. То есть обычно э, Фрейзер играет э, ну, другие типажи, а тут он и круто справился, а, и фильм э, оказался, ну оказал большой резонанс, э, плюс э, ну это просто был интересный прецедент, э, в том числе из-за грима, э, сколько там. Килограммов костюм у него был, с которым ему приходилось ходить каждый день на съемках, чтобы исполнить роль 220 тонн 70 Ну,
2: там, до хера. Ну, кит да. много весит.
0: И в итоге, ну, конечно ваш, ну, по это фильму же, это а же вроде
2: бы. Это килограммовые
0: Да, 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 видимо, да. Короче, это все очень классно, и то, что он наконец-то получил свой Оскар, вызывает у меня гораздо больше эмоций, чем, ну, Ди у которого не было на самом деле никаких ставок, ну, не получил бы он Оскар за выжившего, ну и чего. Тут, ну, на кону была карьера очень приятного Человека, с которым меня связывают ностальгичные воспоминания.
2: Судя я... по всему, вот, вот оно так и пошло: что люди в детстве смотрели, сейчас подросли и такие: А где мой любимчик из детства? Что с ним случилось? А насколько я, я тоже сильно не погружался в эту тему, но, э, судя по всему, его болезненный развод у него жена там очень сильно отжала денег. Э, и, и то есть он вообще оказался на дне дна. И народ как-то В какой-то момент вот поднял Вот эту волну, что типа, а где, почему Мой любимый Брэндон Фрейзер, а он Ну я бы не сказал, что он какой-то для меня Выдающийся актер, он для меня был всегда А-ля Джим Керри номер два Но Джима Керри я не особо любил, а Брэндон Фрейзер Мне нравился Блин, он, он какой-то вот был. я не соглашусь Не, это ну, чисто мое личное Впечатление, то есть Джим Керри Я его только с возрастом распробовал И все равно мне нравится он больше В каких-то чуть более серьезных ролях, что может, не совсем его, но при этом... Вне, он хорош, хорош. Ну, когда он кривляется, просто я не очень люблю кривляния. Это лично мое восприятие. Кривляется он круто, но мне просто это не нравится. Но «Вечное сияние чистого разума» Керри великолепен. В 23, несмотря на то, что фильм паршивый...
0: Пингвины мистера мистер Поппера» вот эта драма тоже оставил
1: неизгладимое впечатление. А, господи, как же, как же этот сериал назывался? «Киддинг», вот, потрясаю. шучу, шучу. да. Шедевр. Да,
2: вот, вот там у него драматичная роль, но там уже, опять же, он использует свой образ, который у него сложился в обществе, что вот он тоже там пережил, по-моему, развод, у него тоже карьера как-то не очень, и в целом он такой грустнявенький все время ходит, поэтому в китинг он идеально вписался. Нет, он, он
1: там еще злится очень сильно, ну то есть там но в целом он, есть он такие он места. плюс-минус
2: отыграл себя. Кит я не смотрел, но возможно там тоже Брэндон Фрейзер играет, ну, человека, которого хочется жалеть, насколько я понимаю, и вот на Оскаре и получается, что это вот человек, которого все хотели как-то, ну, ну, пожалеть это немножко. За него это андердог. Это история андердога. Да. Это, это просто самый трогательный и теплый момент вообще всей церемонии, потому что если смотреть на реакции, когда объявляли победителя, Брентон Фрейзер, он поверить не мог, что, ну, это произошло, потому что в целом весь вот этот э, э, хайп, который вокруг него образовался, он в целом очень скромно к нему относился и, ну, очень по-человечески, очень вот так честно и искренне, что типа, ребята, я не могу поверить что вам не все равно, спасибо вам большое. И когда он получал Оскар, он, по-моему, же как раз сказал, типа, а, вот как выглядит мультивселенная. Да-да-да-да. <мывая> да, типа, да, ребята, да, да, я да. реально, я поверить в это дерьмо не могу. Это был, да, это был самый трогательный и теплый момент, конечно, всего Оскара. И я думаю, что за это, в принципе, и Оскар ему и дали. Я, я говорю, я не смотрел фильм, я не знаю, насколько хорошо он отыграл, но я смотрю на кон конкурентов.
1: Говорят, он там как рыба в воде. <кл>
2: Ну, сам фильм, да, судя по всему, что его там больше практически нигде нет, кроме еще спецэффектов, ну, не спецэффектов, а грим, то да, но был Остин Батлер в Элвисе, это то, что я видел, и Колин Феррел в Банше, они оба отлично отыграли, ну, вот, не знаю, наверное, на Оскаре просто есть часто такая фигня, что побеждает второй кандидат. А, то есть там голосование идет подобному таким образом, что все академики голосуют, но обычно вот не во всех номинациях им там разрешают. Не помню, конкретно разрешается, не разрешается. Короче, не суть важно. За актеров голосуют в первую очередь актеры, но, по-моему, могут и все остальные. И часто бывает, что побеждает второй кандидат, потому что за первого там топит вот, каждый сердечком, вот за что он прям вот, вот точно хочет. А вторым. И, по-моему, там вообще надо чуть ли не всех расставить, в каком, как ты хочешь. И вот вторым а, ставят... типа, составить топ. Ну Бук да, буквально да, работа да. каждого у журналиста тебя,
0: в российских медиа
2: У тебя есть пять кандидатов Вот, пожалуйста, расставь их в порядке И часто побеждает второй Но здесь, мне кажется, все первым ставили Брэндона Фрейзера Просто потому, что это очень человеческая и трогательная история Я не уверен, что все смотрели фильм
0: Я думаю, что не имеет значения Если честно, я тоже не смотрел «Кита» Но я бы не глядя проголосовал просто за то, чтобы вот это маленькое чудо случилось, потому что иначе зачем нужна вся эта индустрия, огромное кино и развлечений, если они не могут исполнить и совершить камбэк для э, человека, который, в общем-то, довольно талантливый актер и у которого все шло по пизде, хотя он пытался выползти и э, перезапустить свою карьеру. Мне кажется, что это хороший пример, вдохновляющий, про то, что не обязательно всегда оставаться На вершине своей игры Быть качком, красавчиком Иногда случается и вот такое Что жизнь идет по пизде Она тебя мотает туда-сюда Но это не значит, что На тебе поставлен крест У тебя все еще есть шансы отыграть то, что кажется тебе важным.
2: Но это произошло и в других номинациях. То есть лучшая актриса, лучший актер второго плана, лучшая актриса второго плана. Это что же тоже все люди, которые... Да, Оскар такие...
0: камбэков я говорю.
2: Да, в этом плане, да, безусловно. А, Кё, Хотя... Хью,
0: Кван, кстати, опять же, если говорить про э, трогательные моменты. Э, Паш, если не знаешь, а Кё Хью, Кван, Куан, э, он играл э, мужа той самой э, главной героини О, в «Совезде сразу». Он, который маману, привет, кратышку.
1: передавал, я видел.
0: Да, он же играл коротышку в «Индиане Джонс и храм судьбы», где он играл с Харрисоном Фордом, когда он был прям пиздючком. И очень трогательный момент, как раз речь и выступление Кёхиу Квана, где он, опять же, обращался к своей маме, тоже рассказывал про мечту, и они, опять же, создали финал... Индиана Джонса и Храма Судьбы, где они в конце обнимались, и Харрисон Форд вышел на сцену, объявил победителя, им оказался Кео Кван, и они обнялись. И я редко, когда вижу улыбающегося Харрисона Форда, который подает признаки жизни. На всех интервью он просто срастается с креслом и начинает ворчать. Тут он улыбался, был энергичным. И э, они чуть ли друг на друга не прыгали, как вот э, очень радостные щеночки при встрече друг с другом. Э, супер, тоже трогательный момент. И э, речь о Мишель Ею то, тоже же классная. Она же первая азиатская актриса, вернее, актриса азиатского происхождения, которая получила э, лучшую актрису. То есть, э, это тоже впечатляющая э, штука. И в целом прикольно, что в этом Оскаре было много так называемых первых разов. Его будут помнить его будут обсуждать, и опять же, не только из-за насилия на сцене.
2: Хотя у меня есть вопросики к лучшей женской роли, потому что, мне кажется, я смотрел Тар, и Кейт Бланшет, мне кажется, ей должны были Сильнее. давать... Ну, ее актерская игра в сто раз э, круче, вывереннее, невероятнее. И тут, знаешь, как, как будто бы по просто... Остат... Ну, не остаточному, а... Э, Просто по хайповому признаку, что у нас все везде сразу собирает, давайте и вот еще главную роль отдадим, но вот здесь с, с этой номинацией не согласен э, Кейт Бланшет просто невероятно в тар.
0: Я слышал то же самое от своей жены, она тоже нахваливала Кейт Бланшетт в таре, вот, но я подожду сиквела, который будет называться «Тартар». Вот, а так пока что ни под каким соусом <laughs> не буду смотреть первую часть. Я
1: такой, ну я меня, не буду кстати, так шутить, мы уже в пошутили все так тысячу раз, да? Нет? Да вот. ну и что? Нет, подожди, ну но Паша? у меня шутка интересная, какая бланшет в таре. Салат это что, в, в тазике, что ли, получается? типа? Да-да-да.
0: Меня в таре да, поразило то, что это боёпик, который, ну, работает как идеальный боёпик, но это кино про несуществующую да, героиню, который на да. самом деле не было в реальной жизни.
1: Я этот Тар не смотрел, если честно. Я жду Трар сразу, короче. Это я, я и Одинар не смотрел, поэтому я решил, что лучше все сразу посмотрю, как все выйдет.
0: И, и все, и везде. А, слушайте, что расскажете про на, «На Западном фронте без перемен», который схватил лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучший оригинальный саундтрек и лучший международный фильм? К сожалению, я до сих пор не смотрел, но теперь, кажется, вообще никаких причин этого... Не
1: делать, не осталось. Это потрясающий фильм, который я никому никогда не советую смотреть. <смех> это, Страшно? Это, 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 это настолько больное кино, ну типа, что... Ну его ва очень важно видеть, но, честно говоря, я смотрел много фильмов про войну, и это одно из самых в впечатляющих. Мы с, с моим другом посмотрели его, а потом я не смотрел 917. И я посмотрел, я, я посмотрел 917, и знаешь, это вот как... вот э, «На Западном фронте без перемен» — это «Dead Clock», понимаешь? Это вот «Dead Clock» — живое выступление, а по сравнению с ним «917» — это концерт группы Франц Фердинанд». Ну, то есть, как бы, хорошо, но настолько невероятно легче, что сравнивать это невозможно.
2: С одной стороны, да, содержательно, с другой стороны, не совсем понятно, что такого невероятного в западном фронте без перемен в плане операторской работы? Потому что ну, 19-17 это охренеть не встать. То, что да, они Да-да-да,
0: Там Сэм Мендес и кто там был оператором?
2: Дикинс, по-моему.
0: Дикинс, да. Это что-то невероятное именно в техническом плане. Опять же. То, как они снимали тот пролет одним кадром, это же просто ну техническое величие.
1: Ну вот один, да, но в целом, знаешь, я очень люблю эти фильмы, потому что краски мы с Димой смотрели, один занимается CGI, и мы с ним сидели полтора часа: склейка, 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 склейка. Да,
2: склейки есть, но, во-первых, они сделаны с иллюзией одного дубля. все потрясающе, это невероятный уровень, да. Да, то есть, ты попробуй еще так сделать. Плюс, то, как они они выстраивают композицию с учетом того, что у тебя камера постоянно двигается, и то, как они показывают идеологии происходящее. То есть 19.17 задала настолько невероятно высокую планку, что я посмотрел на «Западном фронте без перемен», и ну, это просто красивый фильм, но за что там давать главную операторскую именно на фоне 19.17, мне непонятно.
1: Про операторство я не знаю, но они же не напрямую конкурировали, потому что, с да, другой стороны, просто... я не... С другой стороны, я не видел других фильмов, которые были сняты в этой номинации, вот. поэтому мне трудно сказать. Может быть, вот. там были варианты лучше.
2: В этом, да, в этом есть как бы вопрос. Возможно, просто действительно ничего лучше как бы и не было. Хотя надо посмотреть, кто там был еще в Но номинатах, знаешь, знаешь,
1: в чем прикол? Ну, то есть, что этот фильм, он настолько сильный, и он уже сейчас нас влияет на массовую культуру в, в каком смысле? Я последнее время смотрю очень много тиктока. И так или иначе, очень очень много тиктоков.
0: Это не то продолжение фразы, которое я ждал услышать после захода через... На Западном фронте беспременно влияет на
1: современную поп-культуру. Я смотрю очень много тиктока. Угу. Итак, Паша, что, что показывают тиктоки? И мне там попадаются абсолютно ужасные тиктоки, но в плане с тем, что происходит на них, из нашей реальной жизни, из 2022-2023 года, под музыку из этого фильма. И она настолько механически отвратительна в плане передавания ужасов войны, что как бы все эти видео начинают работать с ней еще сильнее. И то есть я просто я такой, подожди, я где-то слышал эту музыку, такой, да, она была в этом фильме, и сейчас накладываемая на современные события, показанные в самых, самых разных точках этого мира, э, ты видишь, насколько это, это еще больше эмоций вызывает во мне, еще сильнее, то есть это уже сейчас используется, да. Ну, а, вот алюз... поэтому это и лучший оригинальный саундтрек. Да, аллюзии
2: и... Очень странно, кстати, что это лучший оригинальный саундтрек, потому что... Рядом с RRR? А Я не знаю, РРР был разве номинирован в этой категории?
0: А Я, черт его знает, я, к сожалению, не держу в голове абсолютно все категории
2: и Я номинар. тоже, поэтому у меня открыт список, единственное, надо найти, где это. Мне не совсем понятно, почему именно «На Западном фронте без перемен» стал лучшим саундтреком, потому что, во-первых... На мой взгляд, не очень. Uh, у меня лично uh, вязалось происходящее с вот этим синтетическим. Бра
1: -бра -бра -бра". А, я могу объяснить. Я могу объяснить. Дело в том, что Первая мировая война это была та война, где впервые были использованы военные боевые машины, типа танков. И вспомни про то, как. Блин, такая мысль хорошая. Ребят, п -п пять минут. Да, я здесь но... захороны. Ладно, десять. И вспомни, что Джон Рунэль, Руэл Толкин в своем «Властелин колец» считается, что орки настолько механизированы именно потому, что он пережил ужасы Первой мировой войны. Поэтому, мне кажется, возможно, вот этот ужас механического чего-то в саундтреке, он как раз-таки и делает весь смысл.
2: Возможно, но, во-первых, проблема в том, что тебе эту музыку презентуют задолго до танков. Ну, это мое личное восприятие. А Во-вторых, я-то знаю, что такое танки, и я знаю, что такое музыка. То есть меня вы этой музыкой собьете с толку, но не удивите. А танки дают. Это, скорее, будем... это, это Блин, ужас чего-то механического
0: непосредственно. Это цитата на
2: обложку.
1: Максим Солодилов,
0: Я знаю, что такое танки.
1: Ну, типа, знаешь, как в этом, как было в, господи, в «Войне миров», когда вот эта технологическая музыка, вот этот дабстеп ужасный, или в Half Life, что-то механическое, непонятное и ужасающее на фоне. Ты не можешь понять, что это конкретно, но ты понимаешь, что оно пугает. Вот я, я
2: понял что. задумку, но как-то немножко странно. При этом есть в номинантах Джастин Хурвиц с Вавилоном, и Вавилон вообще прокатили очень сильно. Ну, с другой стороны, Вавилон почему-то народу и не зашел, хотя, по мне, так великолепно. Ну, его очень
1: много ругали, да. По мне, да. это он фильм. эстетический. Так, а он... вот тут я извинюсь и исчезну, Вавилон я не смотрел, пацаны. Возможно, я еще вернусь в этом подкасте, но мне надо идти, извините.
2: Ну, походу, толчок прорвался. Ну, почти, почти,
1: Прорыв, да. чеховское ружье,
2: как чеховское ружье. Мы в
0: начале выпуска заявили, что туалет рано или поздно рванет. Худшее случилось, поэтому пока что обойдемся без Паши. Дай бог здоровья ему, его унитазу. И лотку Санечка, который оказался в зоне непосредственного риска Но вот такая профессия подкастера, она иногда бывает э, ужасной На самом деле, я, я хотел вкинуть еще 5 копеек, уж без Паши, к Западному фронту э, Есть какая-то приятная рифма в том, что э, ну вот на самом первом Оскаре На Западном фронте без перемен 30-го года тоже взял две статуэтки За лучший фильм и лучшую режиссерскую работу и теперь вот спустя, получается, сколько лет, 93 года, мы снова видим окей, другую интерпретацию той же истории, и мне кажется, что еще через 73 года, может быть, снять еще один ремейк, это тоже будет безопасной ставкой. Война, возможно, будет другой.
2: Но ужасы войны не меняются, и, разумеется, антивоенное высказывание, оно будет актуально всегда. Первый источник производит мощное впечатление. Фильм, на мой взгляд, послабее, но тоже, э, понятно, главная мысль, и э, ее, как так сказать, несложно не сложно с ней э, согласиться.
0: Да, да, но я пожалел, кстати, что я вкинул свои 5 копеек, потому что насколько было бы великолепно после э, того, как Паша откланялся, чтобы, ну, э, совладать с водой, перейти к аватару «Путь воды», который получил Оскар за лучшие визуальные эффекты, в общем, прямо то, что Паша лицезреет прямо сейчас». Мы с Пашей этот фильм посмотрели, и я его раскритиковал, хотя, конечно, похвалил визуальные эффекты, как будто бы тут у Аватара и Джеймса Кэмерона особых конкурентов и нет. А, что ты думаешь про это кино, которое Паша облизал и, а, в общем-то, сказал, что это образцовая работа с чувствами, эмоциями, и вообще Джеймс Кейберон как по часам разыграл вот это все.
2: Как по часам он затянул на час, трехчасовое полотно смотреть было достаточно тяжко, при этом... Я не один такой. Самое странное, что вот посередине вот этот час, в который, по сути, ничего не происходит, а тебе отдают насладиться спецэффектами, а я смотрел... Он самый интересный, как будто бы... Он просто лучший Туда только вот еще Николая Дроздова Который будет рассказывать как живут там вот эти Нави и подводные И вообще было бы идеально Потому что тебе показывают технологию. Я смотрел фильм э, в кинотеатре в правильном э, режиме 48 кадров. И э, там проблема главная фильма в том, что фильм, он снят не весь в 48 кадров. То есть то, что натуральная съемка, оно идет 24. То, что компьютерная, 48. Поскольку компьютерной очень много, то э, ну, ты успеваешь наслаждаться, как в «Хоббите». В «Хоббите» 48 кадров э, в съемка, где было... Все,
0: все было снято, да. Ну да. там,
2: там, да, но там, где компьютерная графика, все выглядело хорошо. Когда тебе показывали, ну, настоящую съемку, там все выглядело фальшиво. В Аватаре такой проблемы с одной стороны нет, с другой стороны он постоянно туда-сюда скачет, и это бесит. А вот этот час, он самый красивый, он весь компьютерный, он весь 48 кадров, это просто восхитительно. А последний час, ну там какой-то боевой Титаник, и честно, мне не очень зашло. Плюс история какая-то очень примитивная,
0: очень... Переусложненная при этом. Не, мне ну, кажется, она, наоборот, очень, очень
2: простая. Шелухи.
0: Она простая, да, но она подана так, как будто бы это что-то более умное, интересное, закрученное. Вот это мне скорее... Я ничего не имею против э, простых историй.
2: Я тоже ничего не имею против, но э, моя проблема, наверное, с тем, что э, нам показывают э, главного героя вот Салли, который такой Салли держится вместе. Все, мы там мы семья, как будто по заветам Вина Дизеля. А, но при этом. Пора в задницу, Салли. Там для меня вот очень странный момент, когда в начале. Я немножко спойлерну, если вдруг ты не смотрел, но как бы э, в том, что Салли такой: Вот, я вождь племени лесных. Я сейчас из-за того, что меня тут пытаются вычислить Я поставлю под угрозу племя Надо уйти из племени И он летит в И такой, чуваки, вы должны меня принять То есть на водяных тебе насрать И для меня вот это просто, типа, чё? Ты одних променял на других Типа, что? Где твой? Ну, ты точно герой? Ты ж только о своих печёшься Да, ты печёшься о своей семье Это как бы вроде правильно Но ты реально променял просто одно племя Подставив другое, просто подставив Потому что они тебе еще и даже по вашим обычаям Показать не могут. Я такой, чего? Ну, то есть это очень странно выглядит, но каков расчет, каков расчет
0: зато. Не на самом деле это действительно очень действенная тактика. Как только ты понимаешь, что тебе выдадут пизды, ты просто такой, сначала пизды получит. Вот те люди, которые не имеют ничего общего с этим конфликтом. И они даже не люди. Так поступают люди. Но, с другой стороны, ты помнишь, кто вообще ставлял конкуренцию «Аватару путь воды» в номинации «Лучшие визуальные эффекты»? Был ли хоть кто-то рядом в этом году? В прошлом году, вернее.
2: Там была «Черная пантера»?
0: О, нет. Ну, простите, нет. Фильмы Марвел, каждый выглядит уродливее другого. Там был «Бэтмен». последний.
2: «Бэтмен» выглядит, кстати, клево. Он очень стильно снят. Там был на Западном фронте без перемен. Не смотрел, увы. Э, ну, он красивый, но я не знаю, как можно было бы ему за это отдать. И вот единственный вариант, который, наверное, мог посоперничать, ну ладно, не посоперничать, но все эти, хоть как-то это Топ -ган. Потому что... Топган, ган Gun... Все на натуре. Нет, там много компьютерной графики, просто она настолько охеренная, что ты ее не видишь. И топ-ган, поэтому, наверное, мог, но аватар, это технологически настолько скачок вперед, что, ну, очень странно, если бы кому-то другому отдали, потому что ну, путь воды э, Насколько я знаю, Кэмерон хотел воду Еще в первом фильме Но тогда технологии да, не, не позволяли хватило, да. Да, А сейчас уже позволили И выглядит ну, просто отвал башки Особенно вот 48 кадров, говорю, вот эти сцены Которые именно с компьютерной графикой Вот этот час в середине Это просто восхитительно Я смотрел в 3D, 48 кадров Просто реально сидишь, не оторваться Проваливаешься полностью а, а, теперь,
0: а теперь представь, что все это показывают В ДК э, Костина Где-нибудь в Королеве Пиратскую версию, в которой ну, в маленьком зале, потому что большие, кажется, теперь не обсуживаются. Хотя справедливости ради ДК Костина не опускается до принудительного лицензирования и показа фильмов, которые в России официально не вышли, поэтому я так привожу это в качестве примера. Но огромное количество людей в регионах России посмотрело на все это великолепие, ну, сидя в провинциальных ДК на маленьких экранах, которые супер грязные. Холодно, их никто не протер, и с комментариями человек, который пришел, ну, перепутал открытый микрофон и э, сеанс аватара трехчасовой.
2: Ну, поскольку, да, это визуальное питчество, то, разумеется, здесь важен хороший экран, хороший звук, и если вы смотрели это где-то не там, то... Да даже в хороших кинотеатрах можно пролюбить эти моменты, потому что не везде, например, у нас даже 48 кадров показывают. А это, ну, если автор так задумывал, а Кэмерон, наверное, что-то понимает... Хотя вот этот переход постоянный с 24 на 48, он да, он ощутим, он не, не, он постоянно тебя дергает туда-сюда, это действительно есть. Это, это буквально скачок графики. Да, да, у тебя на глазах. Слушай,
0: смотрел ли ты, говорят, женщины, которые тоже номинировался на лучший фильм? Честно говоря, Виман «Вимон Токен» я вообще ничего про это не знаю, не смотрел, но, кажется, ты в курсе.
2: Да, я посмотрел, он получил лучший адаптированный сценарий, потому что фильм снят по книге. Я посмотрел его, поскольку он еще и номинирован на лучший фильм был. Очень а странный фильм. Очень странный фильм.
0: Это, это, это приквел, о чем говорят мужчины, или это своя франшиза?
2: Я почему-то да, провел сначала параллель, что это 12 разгневанных мужчин, только 12 разгневанных женщин. Потому что э, когда я ничего не читал про фильм, я сразу сел смотреть, и вначале есть ощущение, что это э, Америка каких-то 1800-х годов примерно, и у тебя сидят девушки, там замес э, в целом в том, что э, девушек... Э, накачивали транквилизаторами какими-то то ли там коровьими, то ли конскими, в общем, они отрубались, их насиловали, и после этого они э, оставались жить в этой вот коммуне, потому что речь вообще про
1: коммуны. А, а про Тбилиси уже шутили, да? Я просто сейчас ворвался на фразе, кому-то что-то где-то, я такое, что за фильм?
0: Да, Паша, мы, мы рассказываем лучше адаптированный сценарий по треду Били... из Билиси. Все, все разумеется, так. А как твой унитаз?
1: Путь воды мы уже обсудили, если что. Бачок реально потек. Вот буквально это буквально тот самый случай, понимаешь, где потек-бачок. Вот, и, ну, все, его сейчас чинят. Пока что я не нужен, и я решил, что я могу с вами немного пописаться в подкасте, а то как-то неудобно.
2: Отлично. Ну, правда, ты, я так понимаю, тоже не смотрел фильм «Женщины говорят»?
1: Говорят. Женщины. Там «Женщины говорят», и это очень важно, я считаю. Потому что женщинам очень много лет не давали слово, фактически. Я считаю, что нам, как мужчинам, очень важно звалить ебало и слушать, что говорят женщины.
0: Мы буквально прослушали чат GPT-ответ о фильме, который Паша не смотрел.
2: Там как будто бы есть... Такая, ну даже не попытка Ну в общем, женщин накачивали, насиловали А потом говорили, что все нормально, так и должно быть Потому что все эти люди живут в каких-то коммунах, И более того, все еще очень набожные даже не, богобоязненные.
1: Не-не-не, извините, на <свистит> секундочку. Я просто так забавно, что слово «коммуна» испоганили э, иммигранты в Тбилиси еще сильнее, чем социалисты за 70 лет в России. Да, типа. <свистит> <Это> горизонтальная коммуна. <свистит> это потрясающе. Потому что на все лежат. Же, слушай, я на самом деле, я удивлен, что я его пропустил, потому что я в последнее время смотрел много фильмов про то, как, какие мужчины уроды. Это был э, «Донт Это был «Род мужской». Да, мне все очень понравилось, поэтому я думаю, я обращу внимание.
2: А, ну, я вот не знаю, потому что мне не очень зашел фильм Проблема в том, что тебе показывают Жертв насилия, безусловно И ты им сочувствуешь Но при этом это как бы Ладно, не глупые, необразованные женщины И опять же, это не их проблема Потому что у них в коммунах Вступаешь на тонкий лед, Я понимаю но Да слушайте, дайте объяснить Вы не понимаете, это другое Они живут в коммунах, в которых Принято, что женщины Не получают образование и э, они э, не видят внешний мир, они не имеют права покидать эти коммуны. То есть там патриархат прям настолько суровый, насколько вообще можно себе это представить. И когда тебе говорят, что это ну, в 2010 году происходит, ты как бы немножко охереваешь. Но из-за того, что вот женщины не сильно образованные, они сидят, обсуждают, и они постоянно, э, э, там замес в том, что а, они думают... Э, Уходить им из этой коммуны или нет? Потому что насильников поймали, их, в принципе, арестовали, но эти насильники потом вернутся. И вот у них есть там буквально сутки, чтобы решить, что делать дальше. И поскольку эти люди, ну, у меня настолько сильная разница с ними мировоззрения мироощущение, и, ну, в целом, когда они, то есть, там проскакивают такие мысли, типа, «Ребята, а, а может мы простим их? Потому что если мы их не простим, мы потом в рай не попадем?» И все для меня это сразу о как бы ну у, у меня другие критерии как бы того, что происходит. Вас изнасиловали, у вас вариант как бы свалить или остаться по моему вывод ну для меня очевиден. И при этом они постоянно вот это разгоняют, но сбивают системы и за фильм раз пять наверное произносится фраза "Девчонки, может мы уже по делу будем", потому что они реально они уходят куда-то в
0: сторону. Это реально прикол, о чем говорят мужчины, ну пацаны. Ну по делу.
2: Во, и, э, и еще одна из, на мой взгляд, ну тоже как проблем, хотя, ну опять же, адаптированный сценарий и все такое, может, в книге тоже так было, и в реале, потому что по реальным событиям книга написана, может, тоже там так было, э, они зовут еще к себе э, парня который, ну, он хороший парень, нам его, то есть, девчонки ему доверяют, ну, там не только хороший девчонки, мужчина. там, там и женщины Паспорт. и старухи есть, то есть, там разные поколения показаны, которых всех насиловали и девчонки, женщины, старухи, да, 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 да. Ну, сразу чувствую некое пренебрежение эволюции, но ну, это как покемон, Это Чермандер, Черезарт, ну, вы поняли, и они ему доверяют, а он пишет все, что он стенографист. Он записывает все, что они там говорят И при этом, вот что мне не очень понравилось Они к нему обращаются за советом и то есть, ну, а вам все равно мужик все в итоге рассказывает, ну как-то, а, -а, а, вы могли сделать сильных женщин? Окей, ну, а там... это
1: я могу понять.
2: Ну, а... сильная женщина, на мой взгляд, взгляд только одна, одна есть адекватная, одна сильная, и все. А остальные как бы такие, ну, э надо идти. И мне было не очень интересно за всем этим наблюдать. Плюс фильм не говорит о том, что на самом деле все это происходило в Боливии. Э -э то есть тоже, ну не то чтобы это там кого-то оправдывает, но это не, ну, в Америке мне бы было такое представить немножко сложнее, хотя. Не исключено В общем, достаточно странный фильм Мне не очень понравился Тема важная, безусловно Но как вот в Произведение в кино Мне было достаточно неувлекательно Потому что написан он не ну, не особо интересно
0: Ну, то есть Женщины говорили, но ты прослушал
1: О, как красиво-красиво-красиво-красиво
2: Я прослушал, да, полтора часа
1: Дальше у нас черная пантера, Ваканда навеки. веки, лучший дизайн костюма. Хороший дизайн костюма, мне понравился, я бы такой носил.
0: Кстати, мне интересно. Мне интересно, я знаю, что Макс, кажется, хейтер первой черной пантеры. С тобой мы уже похвалили вторую часть, Еще вторую часть раз. Ваканда на веки. И первую тоже. Макс твое мнение по поводу ваканда на веке». Реально ли там лучший дизайн костюмов и че, как тебе в целом фильм? Рекомендуешь ли ты его?
2: А, мне настолько не понравилась «Черная пантера», что я вторую и не смотрел. А, то, что, что -то она получила понимаю, костюмы... Спасибо,
0: это, это было коротко.
2: Но то, что она получила костюмы, это, на мой взгляд, закономерно потому что и первые-то там
1: хвалили. У меня есть такое ощущение, что технические номинации стали для «Оскара» таким типа «Марвел тоже кино супергеройка тоже кино», «Мы современные», смотрите и вот, И Скорсеза один такой такие. сидит и яростно дрочит, и такой «Нет!»
2: Ну, с одной стороны, если я правильно помню, то там были какие-то еще достойные конкуренты, типа «Элвиса» и «Вавилона», но как бы ладно, да, «Черной пантере» отдали как будто бы, ну, чтобы тоже было, Хотя, безусловно, костюмы, ну, то, что я видел Оно там круто сделано С колоритом и все такое Меня больше э, Ну, это к вам уже вопрос, вы оба смотрели Потому что в Черной Пантере э, Номинировали кого-то на Лучшую женскую роль
1: Ну, они классные, что они молодцы, хорошо играют Я не знаю, я ну, не очень разбираюсь в я не знаю, что там прям настолько вот. сильные перформансы вот, вот.
2: Мне и мне было интересно, потому что В целом, я не припомню, когда э, Фильмы Марвел Попадали в такую категорию в категорию «Лучший актер», «Лучшая актриса». Ну и вообще в целом. То есть вы вспомните хоть один фильм, где вот по комиксам э, «Лучшая актерская работа». Единственные две, которые мне пришли... Джокер, Но... Джокер, да, Джокер же. Да, Джокер, оба. Потому что «Темный рыцарь» э, Хит Леджер получил посмертно «Оскар» и «Джокер» э, Хакина Феникса. Но это как бы немножко не то все-таки, не то, все не, не то комикс-муви, а тут прям «Марвел-Марвел».
0: Погоди, погоди, ты не прав. «Марвел» недавно получил «Оскара». Оскара Айзека после «Лунного рыцаря».
1: Ой, хорош. Кстати, Дудь тоже получил Оскара, но есть нюанс. <с>
0: <Det>. <oatmeal> <сь> у тебя хуй в жопе, и у меня, Оскар Вот, а... <sinister> Смотрите, топ «Ган Маверик» мы, в общем-то, уже обсудили, поэтому... Потрясающий фильм, а, дай бог. Лучший Нет, звук, звук хороший. Б, видимо, про...
2: По-моему, я как Hard раз board. у вас в подкасте тоже говорил, что, мне кажется, это минимум номинация, но, скорее всего, «Победа». Еще когда тогда посмотрел только.
0: И иронично, что «Победа» — это название авиакомпании, а фильм про самолеты. А, кстати, «Пиноккио» для «Эрма взял лучшую взял лучший анимационный фильм. Макс,
2: Видел ли ты его? А, да, это единственный фильм с номинацией, который я видел. И, насколько я понял, конкуренцию мог составить только код в сапогах 2, но э, его я не посмотрел.
0: При всем моем уважении, к Гильермо Дель Тора и к тому, что Пиноккио. Э, ну, это классное переосмысление оригинальной истории. Опять же, тема нацизма. Но код в сапогах 2 сука настолько хорош, что я не представляю, насколько должен быть невероятным Пиноккио чтобы забрать э, буквально из
2: лапок этого кота э, статуэтку за лучший анимационный фильм. Я думаю, что борьба там была э, вообще чуть ли не самой серьезной. Это реально два таких маститых конкурента. Но единственное, что может быть сильно играет на руку э, Пиноккио и Гильермо Дель Торо, это стоп-моушен анимация. Ее мало, она сложная.
0: Это же при этом первый фильм с 2006 -го года, Который взял Оскар после Волиса и Громета стоп-стоп-моушен анимации, и при этом первый в истории. А, э, из кукольной анимации?
2: Я тонкости не знаю, но такое ощущение, что все-таки какой-то плюсик в карму этому фильму добавляла именно вот стоп-моушен анимация, хотя при этом код в сапогах 2 выглядит... То, что я видел, он а выглядит... Да, великолепно. Надо
1: сказать, что по трейлерам Пинокки выглядит потрясающе, но знаешь, я понял то, что меня заебал Пиноккио просто до смерти, блядь. Это как роня судьбы, нахуй. Давайте оф
0: Пи не ждешь, Да.
1: Да, или это ирония Вообще, давайте, это пост-ирония Пиноккио, давайте с ним, давайте, Пиноккио Кикокио, знаешь, что я хочу вот про футболиста Фильм, где он Пиноккио, типа, он мяч пинает Понял? Вот такой Там фильм Сколько можно просто Паш, прости, аргументация в
0: сторону в пользу
1: чего сейчас была? В пользу того, что Кот в спагах пизжа Там оригинальный сценарий Пиноккио, друзья, идите, мяч Пошел Пиноккио Пиноккио отсюда, под зад вышвырнули Но
2: Пиноккио хорош в целом
1: да, но, блин, не заебало, честно скажу. Типа, господи, нихуя себе, мальчик из деревяшки. У меня полуднокласников таких было, типа, ты че теперь? Да ты и в футболе. Вот такие вот. Кто там? Ебанат, это ты. Итак, ты
0: пино посмотрел, и как тебя?
2: По мне, хороший все-таки фильм. Интересное переосмысление, мрачное, ну такое более в духе Дельтора. Uh, и uh, не могу сказать, что Пиноккио как-то вообще мелькал у меня хоть где-либо. То есть, ну почему он Пашу задолбал, я не понимаю. Я про Пиноккио вообще сто лет ничего не слышал.
0: Да-да-да-да. На самом деле последнее, что я слышал про Пиноккио, это Lies of P, вот этот вот странный экшен, Dark Souls подобный про Пиноккио, который собирает себя по кускам, по-моему, что такое вот этом году
1: вышел. это вам что, это не он что ли? это... Нет, вот, Это, ж, это ж, на, это ж, на Пиноккио все основано да.
0: Но. Паш, этот Пиноккио сейчас А, если не Пиноккио, Он сам у тебя а? туалет <laughs> Итак, кстати Про неожиданные твисты Навальный взял лучший документальный фильм Но,
1: смысле, Достаточно ожиданный твист Хорошо, ожиданный твист а, Паш, что за кино такое? А, ну что, это документалка Классная, кто смотрел? Только я смотрел, что ли? Ну, видимо, да ни хрена себе. Ну ладно, короче, видимо, только я смотрел Навального. Ну, короче, это документальный фильм. Опять-таки, я не могу сравнить его, потому что я остальные документальные фильмы с Оскаром не посмотрел, потому что я про них ничего не знал до того, как они выиграли «Оскар». Ну, были Кроме на Кроме «Катал сапогах-2» два, это тоже Но, документалка. Но, тем не менее, смотрите, давайте я выскажу мнение Виталия Манского, известного документалиста, с которым, мне кажется, я согласен заочно, в плане, что он сказал, что... Именно режиссерская работа в фильме Навального Не то чтобы самая выдающаяся С точки зрения документальных фильмов То есть есть история Она потрясающая, невероятная Она последовательно подана И чего-то супер-пупер выдающегося С точки зрения документального кино В этом фильме нет, я согласен но как зритель я понимаю И особенно я представляю, как это все выглядит Для людей, которые не жили в России Не следили за российской политикой История просто пипец Наш, наш Максим, с тобой знакомый Юра ходил в Лондоне И говорил, что э, британки, которые сидели, там, британка, сидевшая рядом с ним Охреневала весь фильм от всего, что происходит В то время как Юра такой Да, помню <связываем> это, было, О, это О мой кош, да. God save да -да -да, the как... king! Как отравителю звонил, помню И я, когда посмотрел этот фильм, помню эту мысль Я представлял, что я ничего не знаю про эту историю Никогда в жизни, я такой, нет, то ну, если реально посмотреть Это же охренеть какая история Чувак, оппозиционный политик Его пытаются убить Он звонит своему отравителю Он расследует свое отравление Он возвращается в Россию И у меня фильм вызвал прям под, под конец Я даже немножечко расплакался ну, То есть, возможно, это была ностальгия по какому-то времени Другому, когда какие-то надежды были Какие-то мечты, да, какие-то то-то-то когда все было не так жестко. Еще Но этот. да. И поэтому я думаю, что может быть правда не режиссерская работа, которая ну, просто типа хорошая. А своей историей фильм мог произвести хранительное впечатление, знаешь, я еще о чем подумал. О том, что чем хорошо такое документальное кино, если бы это было художественное, и никто из нас не поверил бы в него вообще. Блядь, То есть да. если представить, что главный герой такой, знаешь, звонит тебе, просто кому он звонит? Я председатель вот этого, я председатель этого центрального, да, мы ему трусы в гульфик мазали, там все то-то-то. Я бы сказал, тупость, что за тупость, да, вот эти вот двое этих из Солсбери, я бы тоже, если бы это была не документалка, я тоже смотрел, я сказал бы, блядь, какой-то шпион, ну как как шпионы. Как в главном, там, самом страшном управлении всей страны Которая имеет... Как они могут вот такими людьми быть? Это невероятно, да И в этом плане, я думаю, что это потрясающая история Которая наверняка, э, как бы, захватила сердечко всех, кто ее посмотрел Она, правда, достаточно, немного даже более сопливая, чем мы ее наблюдали Там есть очень классный момент, где в середине фильма... Э... Алексей с женой, с Юлей в немецкой деревушке ходит кормить лошадей. Алексей показывает, вот это моя лошадь это лошадь. Юля, они вот их кормят, такие милые. Потом Юля предлагает украсть яблоко, как это растет. Алексей объясняет, что так делать не надо. Это по-любому чего-то яблоко. Где мы Шерьез, в России. Да? да, 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 там есть такая сцена. Вот. И в конце Это в конце... еще и
0: организация Библии видимо.
1: Да, и в конце показывают сцену, где Юлия с детьми приходит на то же самое место. Они кормят лошадь, как бы Юли, и рядом грустная поняшка, ну которая ухаживает Навальный, да? стоит. Она смотрит в кадр, вот так вот потеряна. И я такой: "Ты ёб возжубай ты типа". Почти
2: ластофаз, да? Ну типа
1: да, это правда. Если бы там были жирафы. И вот эти вот возможно вот хорошие эти режиссерские накруты, знаешь, супер-пупер миляющие. Я думаю, что наверное это правда одна из самых одна из важных историй. Плюс как бы в современном контексте как бы показать. Владимира Путина, ну, типа, кто он такой, чем он занимается, что он любит и что он делает, это тоже, мне кажется, очень-очень важно. Конечно же, эта номинация вызвала очень много споров.
2: Ну, на «Оскарах», на Оскарах любят, выдвигаются вещи, которые, ну, а важны для... Общество, как по мнению Оскара, то есть, когда там Moonlight у тебя побеждает, La La Land, и ты такой, да, когда у вас Spotlight, фильм годом становится, фильм хороший, но как бы там такие конкуренты, что охренеть не встать. 12 лет Raps у вас фильм годом становится, когда есть гравитация, то есть, ну, такое.
1: Там еще, на самом деле, был фильм э, про, если, если я не, не, ошиб... не, не перепутаю сейчас ничего, про благотворительную организацию, которая помогает детям в Украине, ну, то есть и как они переживают все события прошлого года, что-то тоже, наверное, очень важно. Я его не смотрел, я хочу его посмотреть, поэтому в целом там вариантов было много. Документалка про опиумную кампанию американскую, про вулканологов, которые изучали вулканы и погибли. Поэтому в целом там тем было ну, много, тема горячее, Но вот да. это. Да, но надо сказать, что Навальный на всех. На всех, кажется, где он номинировался в фестивалях Он что-то так или иначе выиграл Поэтому в целом тут было как бы очевидно Что теперь и эта статуэтка есть И я думаю, что это хорошо Кстати,
0: тех, кто не расплакался Навальным Наверное, довело до слез то, что Ни Фабельманы из Стивена Спилберга Ни Банши ни Шерина, ни Вавилон Толком ничего и не получили Ну, то есть буквально в случае... Uh, да нет, ничего и не получили Для меня это было удивительно Потому что Фабельманов называют Одним из лучших фильмов Стивена Спилберга Последних лет Где впервые Мэтр причем, наверное, Мэттер в случае Спилберга даже не звучит как-то пошло или затаскано. Ну нет, это человек, который построил современный кинематограф и вдохновил кучу-кучу людей и очень сильно на них повлиял. Наконец-то рассказывает о своей любви к кино, хотя обычно он был довольно закрытым человеком.
1: Да, но просто тебе не кажется, что как бы в целом Оскар славится как номинация тем, что в Голливуде очень любят фильмы про Голливуд и постоянный фильм про Голливуд? Может быть, эта тема тоже уже как-то, ну, типа, подна поднадоела, поднатаскалась, нет?
0: Да может быть, но ни одного «Оскара», серьезно, вообще ни одного для работы но такого мы уровня. уровня? Но Макс, мы вот отметили, ты, мы ты, ты смотрел «Фабельманов» да. Вот по, по, по «Справедливо» это или нет?
2: Я думаю, что просто год такой, где сложно конкурировать со все везде и сразу», потому что он прям доминировал в большинстве номинаций, и ну, сложно ему что-то противопоставить в этот год, поэтому просто как бы не повезло, не фуртануло. Да, прикиньте,
0: просто лицо Спилберга в момент, когда он понимает, что фильм, где существуют руки, сосиски, а также битва на фалосах, выигрывает то, во что Спилберг вложил впервые так много души, и личных переживаний ну, и фильм от этого ну и
2: хуже не стал его все равно можно посмотреть и он классный единственное я вот когда его смотрел у меня было ощущение какое-то вот такое странное с одной стороны классно что его снимает сам Спилберг про себя с другой стороны и, и делает это откровенно, там много, ну, таких, не самых, наверное, приятных моментов его жизни показано, и его становление, оно действительно ощущается. С другой стороны, его как будто бы все равно это немножко сдерживало, потому что, ну, самолюбием отдает, и он не смог, как будто бы вот на полную развернуть, у меня вот такое ощущение во время просмотра было, что как будто бы надо было отдать кому-то, кто тебя любит, кто тебя уважает, чтобы он тебя но со стороны тогда показал. Тогда
0: это было бы ли Ну то есть, что ты будешь снимать фильм про с Дисом на Спилберга? Ну не
2: с Дисом, Или но, я говорю,
0: неудоб... Кто это в принципе может сделать, кроме самого Спилберга? Я
2: понимаю, но вот ощущения у меня во время фильма были именно вот такие, что как будто бы он местами мог бы немножко быть еще все-таки не то что откровеннее а смелее, как-то вот не знаю даже как описать, потому что это вот это очень интимный фильм для меня. И о, мне безусловно очень понравился. Я люблю Спилберга, но вот, вот какое-то вот такое ощущение, что ну, ну давай, вот, вот покажи себя еще. А, у меня все-таки осталось.
0: То есть не хватило тебе Хватило ли тебе Банши и Это фильм, который меня, прям скажу, сломал. Потому что я его одновременно люблю и ненавижу.
2: Э, вот, да, и, и могу понять. Фильм Банши и Нешерина. Давай, ты, ты сначала свое ощущение расскажи. Первые две трети банши мне очень понравились Я
0: все это время думал, что, возможно, это мой новый любимый фильм Макдональ Хотя, казалось бы, куда еще
1: более любимый, чем «Залечь на дно в брюге» Пока я эту тупую, тупую шутку не забыл Если тебе понравились две трети банши, получается, тебе понравилась бань
0: Да, я как Никсель Запарился Миксель. Вот, а, короче После чего в сюжете происходит одна сцена насилия И причем это насилие над животным и меня... Не
1: кошка? Нет.
0: Но поверь, ты все равно испытываешь теплые чувства, ты так или иначе привязываешься к этому существу, и он имеет очень большое значение. Мне кажется, для...
1: после, после уточки в дом, который построил Джек, мне уже трудно впечатлить.
0: Я не смотрел, но как будто... Посмотри, классный фильм. Я смотрел... Тут было очень много садизма. Короче, меня... Я понял, что я прям... Я отключаюсь после демонстрации, насилия... Над животными Мне нормально смотреть на насилие над людьми м Совершенно меня это не трогает
1: Кинематографическое только если
0: Ну да-да-да, ну, я имею ввиду вот, Слушай, но Last of Us ты
1: все-таки прошел Ну типа, Давай как бы это.
0: Ну и там мне это было неприятно Я говорил о том, что мне было неприятно убивать собак Например, в Last of Us. И Бродос, который рядом сидел И э, слышал скулеж убитый на экране собаки Тоже не очень понимал, какого хера я творю
2: Значит, олени с первой части тебе Ничего, нормально, да?
1: Да не, олень, олень долбоеб, брат. Ну ты что, видел? Куда, он, куда он ломится вообще? Коленем.
2: Что? Коленем хотя бы
0: не было эмоционально. К на
1: Ребят, это
2: после Сахаты,
0: записи Иля. подкаста. Мы... Мы спишемся и все разыграем. И после вот этого события кино как будто бы очень резко виляет э, и превращается из трагикомедии, как вот она была заявлена, для меня в торчер-порн. Вот. И... Э, После этого фильм меня отрубает, я перестаю его нормально воспринимать, возможно это неправильно, но э, как будто бы герои симпатичных мне становятся мерзкими. Э, история оказывается, ну или я просто опять же, у меня меняется восприятие, и я начинаю воспринимать ее не как историю э, дружбы, вернее антидружбы, конфликта двух персонажей, я начинаю воспринимать ее как еще одну историю кто э, не в глуши. Ну то есть для меня это... не будто против бы, всех. Кто не против всех, да. Давненько не было этого слова в подкасте, мне занесли. И как будто бы это просто становится еще одной их тонической историей глубинки, где откуда нужно бежать, делать ноги, а не торчать, прозябать, даже если ты стремишься к вечности и хочешь переоткрыть себя в музыке, либо же тебя все устраивает, ты тупой, но добрый. Мне очень понравился основной конфликт фильме. Мне очень понравились актеры, мне очень понравились виды, мне очень понравилась режиссерская работа, но все, я терпеть не могу «Левиафан», я терпеть не могу последнюю треть Банши, а, я, я запомню это кино навсегда, оно оставило на, на мне неизгладимое впечатление, пересматривать я его не буду примерно никогда, потому что мне стало физически хуево после того, как я его посмотрел. И опять же, это магия кино, а, я испытал чувство эмоции, но Блять, я не могу это рекомендовать кино, к сожалению. Хотя я понимаю все его величие.
1: Помнишь, помнишь у меня же есть вот это вот, э, как бы тип кино, знаешь, потрясающий фильм, никому не посоветую туда. Дурак, Майор, Хрусталь, против с перемен. Потрясающие фильмы, не смотрите их, пожалуйста. Тут
0: не настолько чернуха, но есть моменты, которые лично для меня это прям big no-no.
2: С Западным фронтом не согласен, его можно советовать и смотрите, да, это тяжелое антивоенное кино, вы знаете, на что подписываетесь. С Банши у меня проблема была в том, что фильм, он тебе рассказывает по сути две истории, одну про вот этих самых друзей, а вторая происходит на метафорическом уровне. И метафоры достаточно легко считываются, во всяком случае, две Который я в нем вот прям легко разглядел Это гражданская война Которая переносится на этих двух персонажей Потому что тебе там рассказывают про то, что кто-то там спирляется. Конфликт идеологии, да а, И при этом еще про муки творчества Насколько может быть болезненным процесс создания и все такое Но фильм настолько вот для меня лично Перетягивает эти метафоры Что когда ты пере... но ты когда перестаешь смотреть э, на метафоры ты такой типа ну в пень метафоры давайте посмотрим что мне фильм показывает фильм превращается в полную херню ты то есть ты смотришь на взаимоотношения персонажей ты такой ну один нормальный а второй ну просто ёбнулся ну то есть в, вообще как бы без вариантов и только вот с метафорами он работает. Без метафор для меня фильм ломается.
0: Смешно, что мы засунули эти фильмы в утешительные секции, потому что они не получили ничего. И такие на, говна, на, получай. Сейчас я тебе расскажу, как снимать кино
2: Макдону. Ну, понятное, де понятное дело, что странно нам учить Макдону снимать фильм, но три билборда для меня это просто потрясающе да, величие. Потрясающе. вообще. Э, то
1: есть, я, я ждал четвертый, если честно, но что-то...
2: Четвертый билборд был бы, ну, не кстати, но в общем, да, Банши не Нишерина, это вот такая очень творческая штука, это, в принципе, артхаус, который, да, вряд ли можно прям кому-то посоветовать, хотя, ну, я получил свою порцию удовольствия, но фильм для меня сломался именно на уровне, что когда ты перестаешь его метафорами воспринимать, он очень странно... Паша, Паша тянет руку. Эээ, готовимся.
1: Потянем штанцы. Итак, Паша Максим, ты не можешь посоветовать этот фильм, потому что башни не Шерина
2: Не могу посоветовать
1: башню Зато могу
2: посоветовать башню Вавилонскую Потому что Вавилон это охренительная вещь Я не понимаю, почему его все так хейтят
1: Потому что Вавилон должен быть уничтожен Джареста я согласен
0: с Максом. Единственное, что я советую пропустить Вавилон, и сразу начать смотреть Вавилон 5. Вот это охирительная вещь. Лучший сай сериал сериал Космоса. Я советую пропустить
1: Вавилон 5 и сразу слушать ATL, который пел в Щупальца Вавилона, как щупальца Вот Просто песню одну послушайте. Извини, пожалуйста, Максим, расскажи, что за фильм.
2: Фильм. Дамьяна Демиана Шазела, который который подарил нам одержимость, который э, снял э, La La э, а, «Ла-ла-ленд». Снял... и
0: он же придумал вот то приложение, которое определяет тебе, какая музыка играет сейчас, когда ты в баре тусуешься. Гениальный
2: человек. <сíh> 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 <сíh>, <сíh>, типа того. <сíh> <сíh> и, в общем-то, на мой взгляд, он снял очередное гениальное кино. Это «Ода Голливуду», переходу э, кинематографа от немого кино к э, фильмам со звуком. Сделан с учетом каких-то исторических событий Но, разумеется, это художественный фильм, а не документалистика Поэтому туда добавлены какие-то персонажи, у которых, может, и были прототипы Но э, они вымышленные И я провалился в этот фильм ничуть не меньше, чем в «Однажды в Голливуде» Тарантино Тут, опять же, есть Брэд Питт И это, я не знаю, я вообще оторваться не мог Это три часа такой феерии, таких эмоций и почему народу не нравится, я не понимаю
0: Я правильно понимаю, что это тоже, как и однажды в Голливуде, slice of life То есть тебе дают немножко пожить вот в этой эпохе но четкого сюжета там нет.
2: О, нет, там есть, в принципе, сюжетные линии конкретных персонажей, которые определенным образом переплетаются. И при этом, да, есть как бы эффект slice of life, потому что тебе показывают исторический период, в котором происходят изменения. Но, опять же, вот взять ту же единственную цен сцену в середине, где Марго Робби, великолепная, пытается отыграть сцену со звуком, и как они вот это все снимают, да, там немножко оно... Пертрофировано, но это настолько ржачно, это настолько завораживающе. Я, как человек, который любит кинематограф И любит ну, весь съемочный процесс Я там часто люблю всякие факты читать и прочую вот эту фигню. Я просто растворился в этом фильме. Я не понимаю, почему его я не могу сказать, что я читал Кстати, много а а
0: какие, какие аргументы? Ну то есть, я тоже видел, что он прям провалился я, в прокате, знаю, и что очень говорю... многие кто на него ходил принесли.
2: Единственное, что я видел о нем негативное, это вот то, что как раз э, переврано, то, насколько вот... Ну, короче, все в реале было не так. Но для меня
1: это вообще не аргумент,
2: потому что... Э,
1: Миша, все хуйня, давай по новой переделываем.
2: Мне не нужна в данном конкретном случае документалистика. Потому что если у вас э, есть понимание, что в определенный момент кинематографа э, звезды, например, злоупотребляли алкоголем и всякими наркотическими веществами. И, возможно, это делали не все, но фильм делает на этом акценты, как будто бы все они такие. Мне пофиг на это. Для меня это вообще ничего не меняет. Я не стану как-то по-другому относиться к Голливуду, а даже если стану, какая хрен разница. Потому что в целом то, что происходит на экране, это настолько охеренная вещь. Плюс еще с саундтреком. Опять Хурвица про Динамили с саундтреком отдали вот э, на Западном фронте без перемен за это бэ, 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 которое мне лично не очень зашло. Я прям недоволен. Потому что
0: ты из Северной Европы.
2: Ну просто Вавилон, блин, это реально офигенная вещь. Посмотрите обязательно. Ну не понравится, окей, но по-моему это, это вот Experience, опять же, один из тех почти как РР. А с лучшим саундтреком еще просто обидно. Хурица Динамит, даже когда он писал саундтрек к первому человеку на Луне, он получил за него золотой глобус, но его даже не номинировали на Оскар. И я такой: типа, что? вы уже дали...
0: Ну, кстати, и из с ä, Баншей Нишерина тоже нахватали золотых глобусов, и все тоже были уверены в том, что сейчас вот эта репетиция Оскара, бла-бла-бла, они тоже нахватают наград, а потом нахватали Зачку.
2: Ну, видишь, Поэтому,
0: видимо, то же самое.
2: Всякое бывает. Тут просто с Человеком на Луне от Хурвица тогда даже не номинировали, хотя он получил золотой глобус, и такие случаи бывают. Просто иногда глобусы дают наоборот в противовес. Типа, вы не получите Оскар, но нате вам глобус, чтобы мы могли и так отметить. Но вот здесь... Не знаю, я не настолько проникся, в общем, саундтреком э, Западного фронта, а вот вавилонские саксофоны это прям запоминается. А главное, очень к месту, в отличие от. Я хочу сыграть Максом в угадай мелодию, где он просто.
0: А Слушай, ты сильно пережал.
1: Ты
2: послушай саундтрек, там так и
1: есть. Кстати, по нотам, да, кстати, Макс реально попал, он реально такой, да. Я думал, ты просто специально такой еще. Не-не-не-не-не-не, реально, это, это факт.
0: Как будто бы э, Валдис Пельша пропил себя.
2: Пропил печень, да.
0: Скорее, легкая, легкая пробил. Ну что, друзья, у вас есть еще какие-то э, какой-то консенсус? У
2: меня единственное есть, единственное, за что мне вот очень больно, это то, что э, Западный фронт номинировали в лучшем иностранном фильме, э, и он там победил. Вполне заслуженно окей. Ну, но, Германия, да. Но как будто бы не очень прикольно. Но Германия победила. Не очень прикольно, когда у тебя фильм есть в главной... Категории, то есть он номинирован На лучший фильм года вообще в целом И если уж ты туда прошел Зачем ты занимаешь место еще и в иностранных Фильмах, так было с «Паразитами» «Паразиты» лучший иностранный фильм Но они еще и взяли фильм года И тоже как бы да, А вот здесь тебе не я кажется, недоволен что, Подожди, секундочку. Паша, я договорю, не перебивай меня Потому что, сука, я очень недоволен, что западный фронт Занял свое место и э, победил, хотя мог бы уступить это место РР, потому что РРР это лучший иностранный фильм в этом
1: году. Это правда. В прошлом году, но это году. Но году,
2: это охеренно.
1: Тебе не кажется, что если американцы выдвинут фильм... Как бы что типа без иностранного, как будто бы он их свой, как будто они присвоят. Это раз. Два. В конце концов, я напомню, как бы, что в... В ар -ар -ар, Там как бы белые империалисты, говорящие на языке оккупантов, а это английский, они как бы главный злодей. Может быть, это не так сильно как понравилось. Скажи, это песня партнер. нату, нату Я...
2: которая победила и которую исполняла свое выступление прямо на сцене. А вообще, еще, подводя, подводя некий итог, Макс сказал, что это что-то интересное на Оскаре произошло, что наконец-то вот Оскар куда-то... На мой взгляд, самое яркое событие всего Оскара это то, что в начале красная ковровая дорожка была не красной. Это впервые за хрен знает сколько лет. Маджента. Потому что... Э, не, она была какого-то бежевого цвета. Потому что изначально вообще красная ковровая дорожка это прям узнаваемый стиль Оскаров. И красная ковровая дорожка была еще 60-х годов, когда люди смотрели по телевизору, и они не понимали даже, что она красная, потому что они смотрели черно-белое телевидение. И когда они в первый раз увидели... Они охренели с того, что она красная. И это стало визитной карточкой Оскаров. А в этом году не было красной дорожки. И я охренел.
0: Зна знаешь, где зато в этом году была красная дорожка? На концерте Оксимирона в Ереване. Я такого, блядь, нигде не видел. Мы пришли в зал концертный, и там, там просто ковры. Да. Причем не красные, а с узорами. То есть как бабки приехал, но Сто это ну, размером да. со стадион, ковер. Просто гигантский.
1: На это я не знаю, на нем был. можно
0: улететь э в другую галактику, а улетели
1: Кстати, очень интересный факт про концерт Оксимирона Который мне Юру, Юра потом рассказал, молодцов так. Что, оказывается, эти видео Это не Оксимирон был, это был сатир А я даже не выкупил
0: Серьезно?
1: это Звучит как пранк А потом, когда ты пересматриваешь, ты понимаешь, что это был сатир да. Вау Это сатира на сатира Вот такая вот, да, вот тоже интересный факт Фан-факт, да, кстати
0: Кстати, Оскара, Оскара сатиру В номинации лучший на не фильм
1: Лучший кам-аут, <свят> кам-форвард. <Вот это. свят> Лучшая роль второго этого, кого-то Паша,
0: окей, okay, Макс высказал свою боль, теперь ты. Что тебя... Что срезюмируешь по «Оскару»? Ну,
1: а что, ну, нормальный «Оскар» вроде прикольный. Там было кино, ему дали награды. Все пришли, все <свят> вот так похлопали, вот так вот. Кто-то поуздался, смеялся <свят> люди хорошо Я провели спасибо. время. По-моему, это хорошее мероприятие, вот, даже никого не били.
0: Мероприятие, ну да, да, да. Короче, если вы закончили, то я предлагаю заканчивать нам всем втроем. Пора в задницу, Брайан! Если вы не знали, то нас можно поддержать на Пусте, на Патреоне и в Apple подкастах, там мы выкладываем дополнительные выпуски, которые доступны только а, платно, а, за деньги нет, но я, я не помню цитаты инстасамки, Паша, ты меня поправишь.
1: Я за деньги, да, я не продаюсь, но за деньги, да.
0: Да, вот это про наши дополнительные подкасты, там в Финляндии не существует подкаст про конспирологию, а также вспоминашки, ностальгический подкаст, скоро выходит вторая часть нашего про гигантского спешла про Гарри Поттера, там
2: самые Интересные детали. Вы уже, а, играли. А в конспирологии вы крадете коней? Да, о, да. постоянно.
1: Да. И скачем на них светлое будущее это гибробарейских коней, само собой.
0: Макс, где на тебя можно подписаться, где за тобой следить и вообще что делать с твоими соцсетями? Где кидать тебя деньги?
2: Я на Твиче. Так что давайте, все на Twitch. Пока его не забанят. Никнейм.
0: Киномакс. Киномакс. Конечно. А я, я, мне тоже надо придумать что-то такое. Я, я могу быть Кинга Макс. Я люблю Стивена Кинга. Кинка Макс. Я люблю Стивена Кинга. Кин -ки. вот, а. Кинки Макс.
1: А у меня будет ник. Мне сегодня запомнилось понравилось. А Passion Project будет.
0: Неплохо. Короче, пока нас не закрыли. Пока. Храни вас Господь, хотя бы на эти коротенькие. Семь.
1: Nee. Спасибо большое, Максим, Максим, что пришел. Мы были очень рады. Это и настоящая экспертиза. Мы как без всегда, всегда хер вывезли, целую, если честно, по -братски.
0: К чему это было? До связи. Пока.